0: Bom dia, mais um episódio da nossa série Nano Atelier, uma série na qual nós vamos visitar os ateliês os artistas representados pelas galerias parceiras da Nano. Eu sou a Thaís Bambose, coordenadora de conteúdo, e hoje eu vou conversar um pouco com a Marjô Zumoto, que é uma artista representada pela OMA Galeria. Marjo, obrigada por receber a gente aqui hoje, eu
1: que agradeço de vocês estarem aqui hoje, é, com o pessoal da Nano e para a gente poder mostrar um pouco aqui do processo no ateliê. Sim, estou muito curiosa,
0: adorei seu ateliê. Obrigada. Eu queria saber, primeira coisa, assim, como começou a sua
1: relação com arte? É, acho que todo artista tem aquela coisa assim, ah, desde pequenininho eu desenhava, uhum. de fato, desde pequenininho eu desenhava. Uhum. E eu estudei na waldorf Steiner, uhum. então, eu não sei se você conhece, mas ela é uma escola bem voltada para esse lado mais artístico, assim, esse lado mais da criatividade, então acho que foi estimulando desde cedo. assim. Embora, quando eu resolvi faculdade, etc., eu estava na dúvida entre medicina, mentira, e artes plásticas. Mas no final das contas é, sei lá, conversando com meu pai e tudo, eu acabei decidindo ir para artes plásticas mesmo, que acho que era o que eu tinha mais vontade uhum. de fazer, assim. Cara, meu pai é neuroanestesista. Uhum. Então, imagina, seria? Eu achei que ele seria muito mais. Não, filha, vai fazer a medicina. A medicina. Uhum. Esse é o caminho. E ao mesmo tempo ele olhou para mim e falou assim, não, filha. Faz o que você acredita. Independente do que você escolher fazer, se vai fazer medicina, se vai fazer artes, o que você for escolher fazer, uhum. se você fizer muito bem feito, der o seu melhor e fizer com tesão, o dinheiro é consequência. Uhum. Eu falo, ah, então vou fazer artes. E aí foi isso. Eu comecei na, na faculdade de artes na FAP, bacharelado, uhum. é, depois fiz pós em História da Arte lá. Ah, eu também. Você fez também? Fez lá também. Legal. Legal. Super legal. Eu não me formei. <risos> não me formei, faltou entregar lá o teu trabalho. CC. final. É. Quem sabe um dia eu retomo. Mas aí foi isso assim. Acho que essa é como começou. DG, formada DG, depois
0: 2010. E como que é a sua rotina aqui no ateliê? Você gosta de trabalhar de manhã à tarde? Tem toda uma organização aqui, a gente consegue madrugada. ver. <risos> eu
1: gosto de pintar de madrugada. Eu gosto de, assim, de tarde eu venho aqui para o ateliê. É, assim, a minha rotina sempre acaba mudando um pouco por conta das crianças. Mas no começo eu tinha que pintar só de madrugada, quando eu voltei a produzir porque eu fiquei seis anos parada, mais ou menos. Uhum. Eu fiz a FAP e tal, aí fez ah, comecei a entrar nos editais e tudo mais. Chegou 2015, mais ou menos engravidei, parei. Aí eu fiquei de mãe, profissão mãe. E voltei no final de 2019. eu Falei assim, gente, não, eu preciso voltar. Retomar, a... né? Re... Não, eu preciso pintar, uhum. sabe? Era isso, assim. Que horas que eu tinha? Hora que as crianças dormiam. Uhum. Então as crianças iam dormir eu vim aqui para ateliê. Tipo, 10 da noite, ficava até mais ou menos umas 4 da manhã. Caramba. É. E eu gosto desse horário da noite. Eu gosto dessa no silêncio, de não ter ninguém pedindo nada, <risos> não ter ninguém tocando campainha, sabe? Essas coisas assim. Uhum. Então, eu, eu adaptei muito da madrugada. Então, por exemplo, às vezes eu chego aqui de tarde, mas de tarde eu começo, vou engatilhando, assim, mas na hora que eu pego mesmo pra fazer é de noite. Que aí eu pego, o meu podcast, um Netflix aqui no cantinho da tela uhum. e vou embora pintando, sabe? E... Mas acho que essa aqui é a minha rotina. Hoje em dia, eu pinto de madrugada, uhum. de tarde e de madrugada, assim. Mas eu gosto mesmo da madrugada mesmo. Esse silêncio, né? quando tá todo mundo dormindo. Exato, exato. Não é? é o melhor de todos, assim. Não tem nada acontecendo e você só produz. E nas suas obras, a
0: gente vê muito Sim. essa coisa da, da imagem, essa coisa um pouco realista, né? Uhum. dessa ser bem fiel com tipo a foto, a fotografia, Sim. mas também tem uma alteração da imagem. A gente vê uma manipulação é, específica, né escolhida para essa, essa foto. Uhum. Eu queria que você contasse um pouco desses momentos que
1: do seu processo. Sim. É, eu tenho mais ou menos dois momentos é, em que eu imagino a pintura. O primeiro é eu tenho uma ideia na cabeça e aí eu preciso executar aquela cena, fotografar e tudo mais, para conseguir captar aquela imagem, que foi o caso da misimpatia. A misimpatia eu tive a ideia, e aí me vesti, me maquiei tudo, não sei o quê, peguei a caixinha de remédio, fui lá e tirei uma foto. Uhum. E aí, depois eu manipulei tudo no computador para fazer todos os ajustes, montar a composição e tudo mais. E eu tenho um outro momento que, às vezes, eu tô simplesmente brincando com os meus filhos, ou, sei lá, num jantar de família, e eu vejo a cena e, tipo, tiro a foto. Uhum. E aí, de repente, nesse momento, eu falo assim, não, isso aqui precisa virar pintura, sabe? Então, nesses registros, às vezes, muito do cotidiano, que acaba aparecendo um momentinho especial. Uhum. E aí eu busco isso, esse momentinho. Geralmente, na hora que eu faço o primeiro clique, eu já percebo que é um momento interessante. Uhum. Aí eu faço um monte na sequência. Então, às vezes, o que, que acontece? Na hora que eu vou montar o projeto, eu pego... Ah, o rostinho dela estava bom nessa foto, mas o gesto estava legal nessa foto. Uhum. Ah, é... Esse elemento aqui fazia mais sentido. Então, assim, eu vou montando. Às vezes, eu até pego coisas de outros dias e insiro naquele momento. Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas você captou um momento muito né uhum. Tipo, nossa, que momento que você captou? Eu falei, não, gente, eu sou péssima em fotografia. Eu não tenho essa habilidade, assim, né de, nossa... Eu criei esse momento. É, eu, como ela captou esse momento, eu faço tudo no Photoshop ali, depois imaginando a cena certinho, os ângulos e tudo mais. Então, acho que até eu gosto de pensar, assim, uma vez a gente estava conversando, assim, o meu marido, ele fala assim, amor, eu acho que o seu trabalho, ele tem uma coisa muito assim, ele é ele não é exatamente o fato real, ele é baseado em fatos reais, uhum. sabe? Então, acho que ele tem muito disso, assim, eu falei, cara, faz muito sentido. É, porque eu penso, praticamente, a pintura como uma cena de um filme. Então, no filme você tem ali um momento, né, para contar aquela história, mas a cena ela é inteira criada, ela tem o cenário, ela tem a roupa do personagem, ela tem a atmosfera, né, tudo e eu sinto que na pintura eu busco isso então para mim cada pintura é como se fosse um frame de uma história sabe de um filme ali tipo você olha para ela e você entra naquele frame naquele uhum. momento mas é como se ela tivesse em um movimento assim sabe como se realmente tivesse acontecendo alguma coisa ali assim e você espiou exatamente pausado o, naquele momento o seu momento
0: preferido ali é né?
1: exato então na pintura, eu achei... Eu, eu antes, na faculdade, eu gostava de fazer vídeo, por exemplo. Uhum. Mas eu não, não conseguia executar bem no vídeo. Então, assim... É, eu acho que na pintura, eu achei uma forma de simular aquilo que eu tinha em mente, assim, sabe? Não, eu quero que aconteça sim Então, às vezes, eu troco o sofá da foto, troco o fundo, troco... Eu, eu monto todo o cenário em volta do personagem, para corroborar com aquela cena, assim. Uhum. Então, acho que são esses dois momentos. Às vezes acontece, e aí eu pego isso e transformo no Photoshop, ou às vezes eu busco criar essa imagem, e aí jogo no Photoshop. Mas é tudo no Photoshop antes, programa de aplicativo de filtro, uhum. sabe? Aquele prequel. Sei. E vou brincando. Muita coisa, às vezes, acontece no acaso, e eu gosto de deixar, assim. Então... Uhum. É, por exemplo, aquele da do meu filho no celular, no programa eu não conseguia jogar a imagem sem cortar. Uhum. Eu tive que colocar uma borda branca. Na hora que eu joguei o filtro, deu uma aberração para o lado, que deu uma faixa assim na lateral. Eu falei assim, nossa, isso ficou muito legal. Vou incorporar na Vou minha... incorporar na pintura. Uhum. Então, isso acontece muito. Dentro do processo do Photoshop, do filtro, etc e tal, eu vou descobrindo o que que eu espero que seja aquela pintura no final, assim. Uhum. E aí eu jogo tudo de volta pro computador e monto todo o Frankensteinzinho ali do projeto. E aí eu jogo pro iPad e aí eu pinto. E o trabalho de cor, de selecionar as cores também, você faz em cima dessas fotos? Sim, eu pego... Eu já deixo o projeto amarradinho. Então, tudo que eu espero de cor, de contraste, tudo, eu tento trabalhar no Photoshop antes. Uhum. E aí eu jogo pro iPad e vou pegando com, com o contagotas e achando todas as cores. Então tem, por exemplo, as cores do projeto, uhum. mais ou menos que elas vão, é, por exemplo, essa área aqui é a área do sofá, né? Uhum. Que é esses aqui. Então eu vou achando as cores... Vou anotando elas, porque, às vezes, como a pintura demora de um, às vezes três meses, uhum. se, eu, se essa cor acabar, eu sei como achar ela de novo. Como fazer. Então, pra mim, o sistema de anotar, assim... Funciona super. É essencial, porque... Imagina, eu tô aqui fazendo daqui a dois meses, eu não vou lembrar o que, que eu usei de cor pra fazer aquela tinta. Uhum. Então, se eu tiver aqui anotado, pra mim, fica mais fácil. Legal. É... Uhum. E aí, é isso, assim, eu vou procurando a... A cor. Aqui, sim. Uhum. E vai criando depois. Eu vou criando.
0: E Marjo, nas suas pinturas a gente vê muito seus filhos, você, seu marido. Sim. E aí eu vou te perguntar quais são suas principais inspirações, <risos> e influências e referências e tudo sim. mais.
1: Não, eu acho que a primeira é essa mesmo, do cotidiano. Uhum. Eu acho que existe ali um momento. Sabe quando você percebe que aquele momento era importante depois que ele passou? Uhum. Eu sinto que eu, que eu busco esses momentos, assim, que eu quero guardar. Então, é, por exemplo, aquela pintura minha amamentando a minha filha, ela não faria sentido de eu fazer ela hoje. Ela fez sentido naquela época uhum. que ela foi feita. Então, assim, é, eu busco essas memórias muito particulares, mas que eu quero manter, assim, sabe? Que eu acho que são importantes manter. Então, mesmo a questão, às vezes, sociais, assim, que estão tá acontecendo, aquela ali da Stop Wars, essa daqui falando com o presidente, são eu busco muito do momento que a gente está vivendo. Então, assim, as minhas inspirações são é muito do dia a dia, é, de abrir uma geladeira, de ouvir um podcast, de ver um filme, de que acho que o artista é uma espécie de antena da sociedade. Uhum. A gente não pode esquecer disso, sabe, assim, então eu sempre penso nessa questão quando eu tô fazendo meu trabalho de buscar exaltar um pouquinho aquilo que é, que parece um pouco banal, que parece uma coisa ah, isso eu vivo todo dia, não é um tema super, né, estratosférico mas que pega num cantinho ali da memória, do coração do, do sentir, assim, sabe e acho que é isso, é mais eu tenho, lógico, as minhas grandes inspirações, os grandes artistas, Delacroix, Van Gogh, né? Tipo toda a turma, do Jean <risos> Freud. Tipo, é lógico que a gente olha para os pintores, a gente olha para os fotógrafos, olha para o cinema e tudo mais. E acho que tudo que a gente vê é, é inspiração, né? Uhum. Às vezes você está lá cozinhando, de repente você olha, meu, olha a cor dessa lata aqui, olha a composição. Então, tipo é até engraçado que eu tenho tudo aqui, assim, tipo, uhum. as coisas, as latias, porque eu, eu gosto dessa estética, do design, dessa estética. Às vezes é uma cor que me chama, às vezes uhum. tem pinturas, às vezes, que eu começo pela cor. que imagina assim, não, essa pintura tem que ser mais amarelada, uhum. essa pintura tem que ser mais alaranjada, que é o caso daquela. Aquela ali eu pensei, não, essa pintura tem que ser mais branca, amarelada, uns toques de preto, assim, mas é isso que eu espero pra ela, uhum. sabe? Que tem pinturas e aí no projeto eu vou buscando isso, assim. E você segue até o fim ou você muda de ideia? Geralmente eu sigo até o fim, uhum. mas às vezes muda. Teve telas assim que eu tava insatisfeitíssima assim é, e eu não conseguia andar com a tela uhum. eu falava assim, meu, mesmo que eu vá com essa tela até o fim ela ainda não vai ser uma boa tela não vou estar satisfeita com ela uhum. e aí eu deixei de canto não sabia o que fazer com aquilo. E anos depois, depois de ter viajado tudo para um outro lugar que eu não conhecia, eu falei, ah, era isso que estava faltando. Resolveu, ela, né? É, ela tá em outro lugar, entendeu? Ah, ela, não. Eu não conhecia esse lugar antes, agora eu conheço. É, é isso. Uhum. Aí eu mudei o cenário inteiro onde ela estava. Uhum. É, às vezes acontece. Às vezes acontece de eu mudar o que eu quero escrever, o que eu quero passar uma ou outra cor, uhum. colocar ou tirar elementos, acho que... É um, é, um, é um caminho, né, porque você vai convivendo com a tela, você tá ali todo dia olhando pra tela, tá lá falando com você, aí você olha e fala, putz, isso talvez não faça tanto sentido, não sei uhum. se eu vou manter, talvez esteja faltando um elemento aqui pra contar melhor essa história, sabe, então às vezes o projeto vai fluindo assim, mas mesmo quando eu vou fazer alguma alteração, antes eu jogo no Photoshop. Uhum. Sempre testo antes. Sempre testo antes. É, porque eu acho que eu, eu gosto, eu gosto da organização, parece acaso, mas não é, sabe? <risos> uhum. eu, eu gosto dessa coisa, assim, que tá ali no meio termo, meio um caos organizado, assim, sabe? Sim. Acho que...
0: É isso. Marjol, obrigada por ter conversado com a gente. Eu tô Imagina. encantada, assim, com o seu processo, seu estúdio. Foi muito legal, obrigada. Eu que
1: agradeço, foi muito bom.
0: Sim, Bom, espero que vocês tenham gostado dessa conversa com a Majô, foi super legal e até semana que vem!